0: Music Hall, Ray Ruiz, la Y regresamos aquí a Nación Z, mis amigos. Mire, ya se fue una hora de programa, esto se va a las millas. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Pero también estamos en televisión, estamos por Telemundo mire el primer programa 360 estamos en radio, estamos en televisión estamos en las plataformas digitales usted puede escribir su gusanga también usted puede ir a entrar a la página de Facebook de Nación Z o Telemundo PR y usted escribe ahí sus cositas y mire, mire quién está aquí, el monito el monito está aquí, ready para ir al análisis político, usted sabe que el monito es parte de este esfuerzo gigante es mi hermano, nos hemos hecho grandes amigos, mire los ojos saltones que tiene el mono, y mire los ojos míos parecemos dos lagartos los dos pero mire, nos parecemos en cantidad, le he cogido muchísimo cariño, es como mi hermano ya, como mi hermano menor, o, o un hijo, ¿verdad? Pero él viene con su análisis también, es importante todo lo que ha venido ocurriendo en términos políticos, de recaudación de fondos, de actividades, estamos en plena campaña primarista, por parte del Partido Popular yo no veo nada, no veo actividades ni de Zaragoza, ni de Jesús Manuel, es como si no existiesen candidatos a la gobernación del Partido Popular. Para mí es insólito lo que está ocurriendo. Yo les pregunto a ustedes si ustedes ven actividades, si ven movimiento político de alguna manera, porque yo no lo veo. No, no parece haber una primaria. Cuando hay primaria a la gobernación de los partidos principales, la efervescencia, la discusión, los planteamientos, los grupos. Yo traigo a líderes políticos aquí del Partido Popular y no se atreven a de decir con quién candidato están, y ya estamos también a través de Z93, los que nos están escuchando, estrenamos ahí también. Así que no veo actividad política en el Partido Popular de los candidatos a la gobernación. Cuando ha habido primarias a la gobernación del PNP, ¿recuerdan a Pesquera y Pedro Rosselló? ¿Había controversia o no? Rosselló Fortuño Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, aquellos primarias bravas, y yo veo esta cosa del Partido Popular. Y yo digo, bueno, pero ¿dónde está esta gente? ¿Dónde rayos están que yo no veo los candidatos? Pues mire, aquí está el monito. Aquí está el monito. Yo quiero que él me analice cómo es esto de que el gobernador recaudó en un solo mes, el mes pasado, más de un millón de dólares. Y Jennifer González tiene menos de un millón. Y el gobernador tiene cinco millones de para dinero de campaña. La comisionada residente gasta más en el mes de enero de lo que recaudó. Y así quiere gobernar a Puerto Rico. Mire, un empresario, Antonio Tony Larrea, Jennifer González lo presentó como la persona que iba a hacer el enlace con la industria y resulta que el hombre le donó, él y su señora esposa, 3,100 pesos a Pierluisi. Jennifer, se te está yendo la gente. Monito, dame tu análisis político, por favor, con mucho respeto, de lo que está pasando en esa campaña. Dime. ¿Cómo? ¿Pero tanto? Pero, no, pero eso no salió en la prensa. Pero, ¿Pero quién te dijo eso a ti? No me digas. Fuentes de entero crédito. Tú también tienes una unidad averiguativa. Yo no sabía eso, pero de muchos monos. ¡Ea, rayo! ¿Cómo es? Ah, mira, esto, esto, esto mira, el mono lo que me acaba de decir. Me dice que esa campaña colapsó. Que en su vida él había visto cosa igual. Me dice que no hay manera. Los recursos económicos, cuando un candidato tiene muchos recursos económicos, tiene que ver con apoyo electoral. Son indicadores, medidores. ¿Me explica el mono eso? ¿Me está explicando? Me dice que eso es una cantidad de dinero que ningún candidato a la gobernación jamás había recogido en un mes más de un millón de dólares, y que su oponente no llega al millón de dólares y el gobernador tiene cinco millones. Me dice, Leo, ¿tú sabes lo que es personas de renombre como este señor Larrea, un empresario prominente? Empezó con Jennifer y, y, y ahora a quien le da dinero es a Pedro Pierluisi. O sea, es insostenible. Me habla de los alcaldes que apoyaban a Jennifer, que apoyaban porque ya no aparecen. Me dice, el alcalde de Bayamón, Leo, que es tremendo alcalde, pero es cobarde. Y él cuando la ve mala sale huyendo. Se va por el puente atirantado corriendo para las montañas de Naranjito, huyendo, huyido. No estaba en la conferencia de prensa ayer, pero más, más lejos, el monito me dice, Leo, ¿cómo es posible que una candidata a la gobernación haga una conferencia de prensa ayer y quien la presenta sea su director de campaña, Francisco Dómenes, que fue acusado por su esposa de violencia doméstica, le daba puños en la barriga, la amarraba por atrás y le gritaba palabras sobre esas. Eso está en una denuncia. El mono me dice, pero Leo, esto es insostenible. ¿Cómo es posible que se esté dando ese tipo? Colapsó, me dice el mono. Estos programas se graban para ver si el mono tiene razón cuando llegue el 2 de junio a ver cómo se da esa campaña y a ver los resultados, a ver si esa primaria era necesaria o no. Eso es clave aquí. Yo le estoy hablando a los estadistas. Ustedes son los que tienen el voto. Ustedes son los que deciden qué es lo que va a pasar. Lo lamentable es que se gastan 5 millones de billetes que podría utilizar el gobernador en su campaña electoral y hay que quemarlos ahí en una primaria innecesaria. Entonces ahora resulta que los endosos de Elmer Román que estaban mal, ah, que es que la gente que está en la comisión y que son de Pedro hizo una gente que lleva décadas ahí, una gente que es respetable, pues ahora es echarle, a echarle lodo a quien sea. Todo es excusa y llantén, y excusa y antén. Bueno, hizo una conferencia de prensa ayer Jennifer y que para hablar de las personas de la tercera edad yo no entendí qué fue lo que propuso. Busquen los periódicos. Digo, los poquitos que lo reseñaron porque no fue, no fue ni noticia. Oye, mono, ¿y qué tú crees de esta cosa de tatito contra la rama judicial? Si a ti te quitan el guineíto, ¿qué tú haces? Sí, porque tú te alimentas de eso. De hecho, me dijiste que desayunaste un guineíto. Si a la rama judicial le quitan el dinero, ¿qué rayo puede hacer los jueces y el sistema judicial si le quitan el dinero? Dime. Claro, claro, yo estoy de acuerdo contigo? Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Totalmente de acuerdo contigo. El mono me dice, mira Leo, yo no soy abogado, pero ciertamente cuando los ciudadanos van a los tribunales esperan justicia y rápida. Los recursos económicos son vitales en las tres ramas de gobierno, en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial. Mire lo que él me dice si le quitaran a Tatito la mitad del presupuesto de la Cámara, ¿cómo se torna la Cámara inoperante? ¿Cómo es posible que una persona que dice presidir un cuerpo legislativo y que tiene un compromiso con Puerto Rico, amenace a la rama judicial con quitarle el dinero por una vendetta y señalar que el sistema judicial es corrupto porque no se aprobaron el aumento de los jueces? Eso me lo acaba de decir un mono. Un mono tiene más capacidad... Que el ejercicio que este se está haciendo en la Cámara, y yo vuelvo a preguntar, ¿dónde rayo está Jesús Manuel Ortiz? Representante a la Cámara, presidente de la Comisión de Gobierno, presidente del Partido Popular, precandidato a la Gobernación de Puerto Rico. Jesús Manuel, ¿te levantaste o estás dormido todavía? ¿O llevas meses durmiendo? ¿Cómo es posible que no le digas a tu colectividad por dónde ir? Si esa conducta es errada o si es correcta. Zaragoza, papito, ¿estás dormido? ¿Estás babiadito, papá? ¿O te levantaste? emite un comunicado, es sencillo y dile que eso es incorrecto, improcedente inconstitucional pero no sale nadie de ese partido a decir nada lo, tengo, lo tiene que decir Leito un mono lo dice antes que ellos un mono díganme pues no pasa nada no pasa nada ¿dónde está el presidente de la Federación de, de la Asociación de Alcaldes? Javi, ¿tiene algo que decir sobre esto? tampoco el presidente del Senado del mao sabe algo, ha dicho algo, se enteró de algo, tampoco. Hay alguien vivo en ese partido que hable y diga que es improcedente lo que está haciendo eh, eh, Tatito. Pues, mire, yo, yo esperaría que, 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 que me dieran una explicación, pero nadie sale a hablar aquí. Y no veo a nadie de la opinión pública reclamando que hablen excepto Leito Díaz nadie sale con una cámara y un micrófono a meter, mire, si fuera un líder del PNP le meten la cámara por las amígdalas, hasta el esófago, para que se exprese. Pues no pasa nada. Tiene que la presidenta del Tribunal Supremo emitir un comunicado y diciendo, mire, haciendo un llamado a la prudencia, al diálogo. Y vuelvo y digo, Tatito no está solo en esto. Aquí hay legisladores del Partido Popular escondidos detrás utilizando a Tatito de parapeto chantajeando y diciendo, no le aumenten nada a los jueces eso. Si no nos aumentan a nosotros, a ellos tampoco. Y están escondidos como ratones allá atrás. No tienen los asuntos en su sitio para pararse frente a la opinión pública y decirle, nos oponemos por uno, dos y tres. Yo respetaría eso aunque esté en contra. Yo respeto al político que se para de frente y dice, mi posición es esta. Pero de, de, de otra manera no puede ser. Mire, tengo en línea telefónica a la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Sheila Anglero, que todos los viernes tenemos un ratito con la secretaria, y la tenemos vía telefónica con, con nosotros a Sheila Anglero. Sheila, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, Leo, para ti, para todo tu público de Nación Z y de Telemundo. ¡Feliz viernes!
0: ¡Feliz viernes a ti también! <risa> eh, un placer tenerte con nosotros. Sheila, ¿tú, ¿tú has tenido oportunidad de ver El Monito? En televisión televisión
1: oportunidad de ver el bonito claro que sí. ¿Viste qué, claro cosa, vi, sí.
0: Viste qué cosa chula? Eh, oye, y lo, y, lo, y lo mucho que sabe de política, él me va a acompañar todos los días a las 7.
1: Siete... Eso te iba a decir, Leo, tienes un gran acompañante Mira, ahí con el monito de Santurce, que ya tiene experiencia porque ya está contigo desde que tú comenzaste el programa. Así, así que... fue, así
0: fue, desde, desde hace dos años y pico que lo conocí allá en Santurce en un palo. Que fui con mi hija Isabela a verlo y me, me, me encariñé con él desde entonces y nos parecemos muchísimo, <risa> tenemos los ojos saltones los dos. Somos, somos dos monos muy parecidos. Sheila.
1: Una gran compañía que tienes ahí. Así cuéntame, es. Leo. Mira, este,
0: estoy bien contento por ti. Bien contento por gracias. ti. Eh, tu, tu, tu gracias. Tu embarazo, a ti, a tu esposo. Este, mis felicitaciones. Y vamos a estar todos los viernes repasando cómo va eso, cómo la criaturita va, va, va. Va, va creciendo. Yo recuerdo cuando Leo, que fue nuestro primer hijo, y yo le tocaba la barriga a Zulma y, y, y se iba moviendo esa criatura. Eso es una cosa preciosa, eso la naturaleza es algo espectacular. Y ya yo pues sé yo que ya les cambió la vida, ya les cambió la vida.
1: Eso es así, ya nos cambió y yo esperando deseosamente que, que llegue ese día y ya pueda sentirlo, ¿verdad? Tengo apenas cuatro meses, pero, pero todo muy bien. Qué todo bueno. se aspecta muy bien, que es lo importante, Leo. Qué, qué
0: bueno, qué bueno. Sheila, cuéntame, ¿qué pasó con el gobernador en la semana? Dime.
1: Pues mire, una semana también muy activa. Esta semana el, el gobernador comenzó participando, Leo, de la primera cumbre de justicia terapéutica. Okay. ¿Y qué fue esta cumbre? Esta cumbre fue organizada por el Departamento de Justicia. Sí. Y fue una cumbre para trabajar, ¿verdad?, atender y eh, adiestrar sobre las nuevas estrategias para enfrentar las drogas emergentes. Okay. Esto en las eh, en, la, en las cortes de droga, ¿verdad?, lo que llamamos drug court. Ok. Este programa, eh, cuando el gobernador Pierluisi fue secretario de Justicia, tú recordarás, uh -huh. él fortaleció este programa de los drug courts porque siempre ha tenido, eh, eh, Pierluisi, una política pública más salubrista, ¿verdad?, en torno al uso y abuso de drogas, algo más salubrista que punitivo. Yeah. Eh, el gobernador expresó eh, la importancia, ¿no?, de, de tratar a, al usuario con, mm. con medidas de rehabilitación, ¿verdad?, haciendo la diferencia entre el usuario y el narcotraficante, mm. que nuestras cárceles como tal no son lugares idóneos para una persona que usa o abusa del alcohol o las drogas y uh -huh. que más bien se tiene que trabajar con un enfoque salubrista. Así que allí estuvo estuvieron el gran personal del Departamento de Justicia, fiscales que trabajan en estas eh, cortes de, de drogas, a las que de hecho el gobernador le asignó en el pasado presupuesto 2.4 millones para fortalecer este programa. Okay. Estuvieron también eh, la presidenta del Tribunal Supremo. Eh, así que eh, fue fue una actividad bien concurrida en la que se discutió y se ha Estro sobre estas nuevas drogas emergentes, Leo, y eh, esta importancia de, como te dije, trabajar esto de un enfoque más terapéutico y de rehabilitación y no y no punitivo. Okay. Pero mira, Leo, además de eso, hablando en, en temas de desarrollo económico, eh, el gobernador y el, el secretario Sidre Manuel Cidre, secretario de, del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, estuvieron anunciando lo que es la expansión de Johnson Johnson MedTech, y esta expansión que va a ser en Manatí y mm. se une a lo que es esta empresa en San Lorenzo representa una inversión de sobre 168 millones de dólares, Leo, y lo más importante, 300 nuevos empleos que se unen. A la plantilla de 1.500 empleados que ya tiene Johnson Johnson en San Lorenzo. Cheila, y muy buenas noticias. Cuando,
0: Cuéntame. Cuando se da una inversión de esta naturaleza, de una cuantía tan enorme como esta, es porque esa empresa, esa compañía, ve en Puerto Rico la estabilidad y la posibilidad de desarrollo. Porque uno invierte,
1: sí
0: uno invierte sí, sí. donde sabe que hay un retorno de ganancia. Así que están viendo en Puerto Rico la estabilidad futura, porque uno no hace una inversión de casi 200 millones para uno o dos años, porque va a, a largo plazo. Así que esto es otro indicador del desarrollo económico de Puerto Rico.
1: Es así, sobre todo una, una empresa que ya tiene presencia en Puerto Rico, o sea, que ya eh, sabe los resultados que está teniendo con su empresa en Puerto Rico y ha decidido hacer, ¿verdad?, ampliar lo que lo que es su producto, eh, utilizar también otro municipio, ¿verdad? Eh, no tan solo San Lorenzo, que es donde tienen esta plantilla de más de 500 empleos, sino también Manatí, en donde van a estar eh, aumentando esa fuerza laboral en, en 300 empleos, y esto es una gran, gran noticia, claro. Leo, como tú, como duda, tú dices. Mira, hemos hablado, y tú sé que has tenido en el programa al administrador de la CUBEN, Roberto Carlos sí, Pagán, sí. Y hemos hablado de este de estos nuevos centros, que son dos generaciones. Uh -huh. eh, pues el, el gobernador estuvo con la secretaria de la familia y con Roberto Carlos Pagán en Coamo, allá también con el alcalde, okay. ya para poner la primera piedra de lo que va a ser el nuevo centro dos generaciones, esto con una inversión de más de 800 mil dólares, uh -huh. porque estos centros son bien importantes, porque estos centros, además de ofrecerle servicios a nuestros niños, también eh, le ofrecen adiestramientos y servicios a padres y tutores. Son okay. centros dos generaciones por eso mismo, porque se habla que no es solamente la, la generación de los pequeños, sino también esa generación de, de sus tutores. Allí pueden ir a tomar clases, a utilizar el Internet, a utilizar las computadoras. Uh -huh. eh, la verdad es que son unos centros bien modernos. Leo, ya eh, se han inaugurado varios en Puerto Rico y hay otros que ya están en construcción y otros que, como este de Coamo, ya se anunció la primera piedra y comenzó la construcción. Eso es bien importante porque como como hemos hablado en en tu programa, Ajá. además de impactar a la niñas y el futuro, también toca base con nuestros abuelitos, nuestras abuelitas que quieren eh, seguir manteniéndose y adiestrándose en lo que es la tecnología. Leo, ayer el proyecto más grande de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados en Toalta, un ah. proyecto con una inversión de 160 millones. Y se trata, ¿verdad?, de lo que es, eh, como dije, la obra más grande. Son proyectos en la represa La Plata que buscan optimizar ese rendimiento. Esto va a dar servicio a residentes de Bayamón, de Toalta, de Cataño, de Corozal y de algunos sectores de Guaynabo. Bien importante, más de 110 mil familias eh, se, po se van a beneficiar de los trabajos que se van a realizar, que ya comenzaron en esta planta de, de Alta. ¿Qué, qué, qué se le, que ¿qué,
0: ¿Qué se le hace? A, o sea, eso es una planta existente, se está ampliando el servicio. El... ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir allí?
1: Allí se van a dar los trabajos de rehabilitación de lo que es la planta de filtros Enrique Ortega de Toa Alta. Okay. Eh, básicamente allí se se, estaba, se van a llevar eh, unas reparaciones y varios proyectos que se, ya se están dando en la represa La Plata ah. y que lo que buscan es optimizar el rendimiento okay. de, de, de esa planta allí ¿verdad? para todos esos residentes. Tú sabes tú hay, sabes que, que me,
0: eran... me, me beneficio sí. de eso, Sheila, porque yo vivo pues, en Caimito, y aunque es San Juan, eh, el área donde yo vivo es de La Plata, donde nos suplimos de, de agua. Así que, mira, pues, co co cogí alguito ahí, cogí alguito ahí. Este,
1: pues sí, cogí alguito y es bien importante, Leo, porque a veces cuando hay lluvias torrenciales, cuando lamentablemente tenemos tormentas o tenemos huracanes, ah. todas estas plantas se atrasan lo que es su procesamiento de agua. Okay. Y este y este trabajo tan importante en, en, esta, en esta planta, ¿verdad?, para filtración, va a ayudar a cuando tengamos esos eventos de lluvia tan grandes para que oh. tú, tu familia sí, sí. y personas de estos municipios pues se, se puedan beneficiar. Pero mira, Leo, ya para terminar, Chavito. Cuéntame. ¡Ah, chavito! chavito! Viene, viene, viene Chavito,
0: que yo quiero Chavito. Dale, dale, dale por ahí.
1: A tan solo 48 horas Ajá. de que comenzó el proceso de la erradicación de planillas, ya el Departamento de Hacienda ha desembolsado 67 millones en reintegro. Espérate, espérate,
0: espérate, Sheila, espérate, 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 espérate suave. Estamos a 16, sí, sí. estamos a 16 de febrero.
1: La, la, las
0: planillas son allá abajo, son el 15 de abril, y tú me estás diciendo que ya se han pagado en reintegro, ¿cuánto?
1: 67 millones en reintegro, eso más de 29 mil planillas. Qué que se han pagado reintegro. El proceso para ya radical comenzó el lunes. Okay. Y ya el miércoles eh, cerró con, con este desembolso de 67 millones, que ya de hecho, ¿verdad? dependiendo del banco de, de cada constituyente, pueden unos haberlo ya recibido ayer, que no, que, que, o oye, O sea, que no,
0: que no tuvieron que moverse de ningún sitio y sencillamente le llegó la cuentita allí al banco. Los chavitos. Es
1: correcto, es correcto.
0: Sí, así, se, así oye, es. oye, tú me estás diciendo que en medio de la semana de los enamorados le enviaron chavitos ya a la gente, 68 millones.
1: Ya, y de weekend largo, porque este weekend es largo ella, para algunos, así ella, que ya ella. tienen Mira, semana, fin de semana de enamorados con chavitos.
0: Yo recuerdo que antes los reintegro, era así, caía algo. Cómo han cambiado las cosas. cómo han cambiado así las cosas. Es. Tremendo, tremendo. Es.
1: Esos, esos tiempos, ¿verdad? En los que la gente. Tuvo que esperar muchísimos meses, o quizás hasta pasar un año completo, pues eh, ha terminado, porque este, ¿verdad? No es el primer año en el que eh, se ha pagado estos reinteros en tiempos récord. Sheila. Como dice, la realidad es que esta administración ha hecho ese gran esfuerzo, y es otra cosa, Leo, que demuestra la estabilidad financiera que se ha mantenido el gobierno. Cuéntame. Eh,
0: eh, Sheila, eh, 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 no he tenido la oportunidad de conocer aún personalmente al secretario nuevo de Hacienda. Le pido por favor que me ayude para que él comparezca al programa, con conocerlo eso. y que nos hable un poco sobre sus proyecciones eh, 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 en el departamento, eso. ¿ok? Mira, Sheila, Cuenta y, con y, eso. Y, y para la semana que viene, eh, dame alguito, alguito, la, alguito.
1: La semana que viene tenemos la celebración de la Semana de la Policía. Okay. Así que tenemos varias actividades con la policía, pero también buenas noticias con respecto a proyectos para, Leo, más vivienda. Ah, más tremendo, vivienda para eh, tremendo,
0: vivienda. tremendo. Mira, aquí hay alguien que te quiere saludar. Eh, eh, saluda a Sheila. Saluda. <risa> Sheila, el monito <risa> está bien contento contento con tu embarazo, que te quiere un montón, que te admira muchísimo, te viene escuchando hace dos años y pico aquí y que te envía un besote grande aquí. Eso fue el monito. Yo sé que tú no lo el entiendes.
1: El monito que te cuide, que yo sé que Mira, eso es como ahí, tu guardaespaldas, que te cuide mucho.
0: Ese es el monito de Santurce. Yo sé que la gente no lo entiende, pero para entender un mono hace falta otro, así que soy yo su intérprete <risa> para, la, para la gente. Sheila, cuídate mucho, que va a ser un excelente Buen fin de fin semana. fin semana,
1: Leo. A ti a todo tu público de Telemundo y Nación Z. Gracias, gracias.
0: Gracias como siempre. Bueno, mis amigos, y algo que no quiero que se me pase, algo que no quiero que se me pase, el PNP, el Partido Nuevo Progresista, descalificó a los dos pájaros que nunca debió haber confirmado. Le voy a decir quiénes son. Samuel Pagan, este tuvo que renunciar el cuatrenio pasado, ese pájaro, por escándalo y pretendía volverse el candidato. El PNP lo liquidó ayer, fuera. Y el otro pájaro es Edwin Pagan. Este tuvo una convicción por cuestiones eh, sexuales con un menor de edad y pretendía estar en la papeleta. Los dos, fuera de aquí. Tienen derecho a su vida privada, tienen derecho a ganarse la vida, a la rehabilitación, pero no tienen derecho a figurar en una papeleta de ningún partido y mucho menos ocupar una posición de gobierno. A estos dos pájaros, si tuvieran vergüenza en la cara, jamás hubiesen radicado una candidatura. Pero el PNP los liquidó ayer. Y qué bueno, porque Leito advirtió, y el monito también, que si esos pájaros corrían, yo iba a pedir el voto para cualquier otra persona menos para ellos. Ah, sí, sí, sí. O estamos en contra de la corrupción o nos hacemos los tontejos. No podemos estar en los dos lados. O estamos en contra o nos hacemos los tontejos. Miramos para el lado a ver qué ocurre, a ver qué pasa. No, 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 no. no. Aquí yo tomo decisiones. Y al que no le guste y se ponga ansioso, se toma un té del lagartijo culeco y se tranquiliza. Yo estoy pago. Les he dicho que estoy pago. Ya tengo 61 años. Estoy cerquita de los 62 ya del Seguro Social ahí. Este, yo vivo hasta... Mire, como el monito, yo vivo en un palo. Y olvídese de eso. Si tengo un pan ahora que me dice cómo comerme el guineíto. Mire, después de la pausa, y ya está aquí, el padre Carlos Pérez, a quien le pedí, por favor, que compareciera hoy porque yo quiero hacer algo que yo no sé si se ha hecho alguna vez. Yo quiero que él bendiga este programa. El privilegio enorme de estar en un medio de comunicación masiva. Eso es después de la pausa. No se vaya, venimos rápido.